0: Hey, ik ben er met het laatste deel van mijn kerstverhaal. Wat een beetje tragisch. Mijn lichte verkoudheid is bijna voorbij, maar misschien klink ik nog een beetje nasaal. Maar goed, dat past ook wel een beetje bij de tijd van het jaar. Eerst het uh, goede nieuws. Ik heb echt een aantal petje afabonnees erbij gekregen deze week. Dank je wel. Het is toch leuk dat zo'n kerstverhaal weer wat extra steun oplevert voor mijn kunst. Dank je wel. Val ik zo in slaap met een glimlach op mijn gezicht. De volgende dag begint dat ellendige gevoel weer. <laughs> oh, de void. Goed, ik ga het kerstverhaal gewoon lezen. Als je mij ook wil steunen, petjeaf.com slash TomSendarko. Of ga naar mijn webshop. Moet je even kijken op TomSendarko.nl. dan staat daar een linkje. Dan kun je een boekje halen. Of een tasje. Postertje. Persoonlijk geschreven brief. En nog wat spulletjes. Oké, okay, tijd voor actie. Het verhaal eindigde uh, vorige keer tussen Peter en, en Jacques. Dat ze aan de handelen zijn langs de single. En ja, Peter is een beetje afstandelijk. Dan uh, trekt hij weer naar haar, haar weer naar zich toe. Jacques zegt, oké, okay, wat is dit? Je hebt gewoon een vrouw. Je wilt niet van haar scheiden. Wat wil je van mij? Ja, ik wil gewoon doorgaan met dit. Maar ja, wat hebben we dan? Nou ja, het eindigt met een cliffhanger. Want Jacques staat op een heuveltje en ze verlangt dat Peter naar haar komt. En hij bleef stilstaan. Vijfde deel. Uh, de titel is We hebben alleen vanavond nog. In de lift zag hij zijn eigen spiegelbeeld. Peter legde zijn twee handen op het glas, drukte zijn tong tegen zichzelf aan en begon met zijn heupen te bewegen. Kijk dan, zei hij met zijn tong buiten zijn mond. Ik neuk mezelf nu. Ik pakte zijn heupen vast en begon met mijn kruis tegenaan te rammen. En ik neuk nu jou, zei ik. Hij maakte een lasso-beweging met mijn ene hand. We hebben een trio. Elke keer als ik hem zat begon te worden, herinnerde hij me er weer aan hoe leuk we samen waren. Dat was vandaag na jagen zonder contact niet anders. In zijn investeringsappartement zette hij de waterkoker aan. Hij pakte een vest uit zijn sporttas en sloeg dat om me heen. Vervolgens kwam hij met twee glazen gevuld met heet water aan. Hij ging tegenover me in lotushuining op de grond zitten, een klein IKEA tafeltje tussen ons in. Hij pakte twee theezakjes uit een ah doosje en doopte ze in het water. Vervolgens zette hij op zijn horloge een timer. Belangrijk dat de antioxidanten zich vermengen met het water, zei hij. Dat kost minimaal drie minuten. Elke keer als ik het vergat wat hij ook alweer kon toevoegen aan mijn leven, deelt hij een interessant feitje dat je nooit meer kon vergeten. Zoals dat het overal op de wereld tegelijkertijd volle maan was. Zo'n romantisch idee als je de maan s'avonds aan de hemel ziet, dat je weet dat aan de andere kant van de oceaan, eerder of later vandaag, iemand anders ook de maan ziet. Waarom wilde hij me eigenlijk zien vandaag, vroeg ik. En hij leek oprecht verbaasd door deze vraag. Ik bedoel, zei ik. Het is niet dat we echt gepraat hebben vandaag. Het is meer alsof we doorgaan waar het een paar jaar geleden stopte. Alleen toen voelde het ongedwongen en vrij. Nu lijkt er een grafstemming de soms in te zitten. Gewoon lol hebben toch, zei hij. We moeten het allemaal niet zo ingewikkeld maken. Hij nam een slok van de thee, trok zijn mond bijeen en begon daarna te blazen. Wat had Samantha dat ik niet had, vroeg ik. Hij zette zijn mok neer. De eerste keer dat je haar naam uitspreekt vandaag, zei hij. Meen je dat nou echt? Dat je me na vandaag nog wil zien? Vroeg ik. Of denk je nog steeds dat ik een naïef meisje ben? Je weet dat ik altijd een zwak voor je zal hebben, zei Peter. En hij stond op en rekte zich uit. Zijn jullie nog bij elkaar? Vroeg ik starend naar dat lange lijf van hem. Hij liet zijn armen langs zijn lijf vallen. Al die vragen, zei hij. Al die vragen. Je hebt me erg veel verdriet gedaan. Wist je dat? Oké, okay. het verdiende misschien niet de schoonheidsprijs, nee, zei hij. En hij ging naast me zitten op de bank en sloeg een arm om mij heen. Die wilde ik niet voelen en tegelijkertijd ook wel. Je verdient mijn lijf niet eens, zei ik. Je mag geen beroep meer doen op mijn tijd en je mag al helemaal niet meer in mijn hoofd komen. Hij gaf een zoentje op mijn hoofd, stond op en liep naar de boekenkast toe. Ik heb kanker, zei hij. Je lult, zei ik. Ze zeiden het in het ziekenhuis. Ik heb thuis mijn spullen gepakt voor Samantha thuis zou komen en ben hierheen vertrokken, aangezien er tijdelijk geen huurder is. Vervolgens heb ik me dagenlang hier opgesloten en zit te zuipen en blowen als nooit tevoren. Sinds gisteren voel ik me weer wat beter en toen dacht ik, ik wil je zien. Weet Samantha dat je hier bent? Oh, inmiddels wel. We hebben gisteren heel lang gebeld. Ik stond op en sloeg een arm om zijn lijf heen. Mijn handen begonnen op zijn lijf te kloppen, alsof ik naar een tumor zocht. Ga je dood? vroeg ik. Ze mogen me cremeren, zei hij. Dus je gaat dood? Maar niet vandaag, zei hij. We proefden tijdens het zoenen elkaars bittere tranen. We ontkleden elkaar, gingen naar zijn bed toe en daar bleven we zoenen. Alsof het de laatste keer was dat het nog kon. We zeiden geen woord. Slechts onze handen en lippen op elkaars huid. Tot we niet meer konden. In het restaurant schoof ik zijn stoel naar achteren, liet hem zitten en kneep in zijn schouders. Pas bij het opdienen van het hoofdmaal zeiden we wat tegen elkaar. Je moet hier niet blijven, zei ik. Hoe bedoel je? Je kan je niet blijven isoleren als een indiaan die zich terugtrekt in de bergen om te sterven. Je weet niet eens wat het effect van de behandeling gaat zijn. Je weet niet eens hoeveel tijd je nog krijgt. Verspil geen enkele minuut van je leven meer, Peter. Hij nam een slok van de rode wijn. Maar ik wil mijn tijd hier met jou besteden, zei hij. Je ontkent, zei ik. En dat mag, maar... Na vanavond wil ik je niet meer zien, spreken of horen, oké? Okay? Hij protesteerde nog even, maar knikte toen dat hij het begreep. Hoe kom je erachter als ik er niet meer ben dan, Vroeg hij. Moet ik je een brief laten sturen via de notaris? Met het servet veegde ik de tranen op mijn wang weg. Je hebt toch gehoord wat ik zei, fluisterde ik. Nee, na vanavond wil ik je niet meer zien, spreken of horen. Ga naar huis, ga kerstvieren met je ouders, je vrouw, je broer en je vrienden. Zeg wat je wil zeggen tegen ze. Houd ze vast, huil, geniet, leef. Nu direct? vroeg hij. Nee, vanavond ben je van mij. Alleen vanavond? vroeg hij. Alleen vanavond. Hij keek van mijn weg de ruimte in en ik keek de andere kant op. Het gekke was dat ik nu Even niets voelde in mijn lijf. Gewoon niets. Terug in zijn appartement gingen we met onze kleren aan in bed liggen, verstrengeld in elkaars armen. Te moe om iets te zeggen, maar te wakker om te voorkomen dat we weg zouden doezelen. Hij zette uiteindelijk Jurassic Park op via zijn iPad en we keken zwijgend naar de dino's. Voordat de film was afgelopen, was hij dan toch in slaap gedommeld? Ik weet niet... Hoe lang ik naar hem heb gekeken, maar het was voor mijn gevoel de halve nacht. Dat lijf dat er zo sterk en zo gezond uitzag. Dat zo rustig op en neer ging door het ademen. Zo'n gek idee dat daar achter de huid een proces van zelfvernietiging plaatsvond. Mijn gedachten gingen van, ik blijf tot de volgende ochtend naar, ik vertrek nu en dan hoeven we geen afscheid meer te nemen. De laatste gedachte won. En ik nam de rode sjaal mee en zou die nooit meer gaan wassen. <laughs> ik weet <laughs> Elke keer Ik heb het steeds vaker als ik mijn eigen verhalen voorlees, dat ik er zelf een beetje geëmotioneerd van word. Wat absurd is, want ja, geen idee. Tijdens het schrijven voel ik het niet. Ik weet wel hoe het komt. Het is, een, uh, nou, het is niet echt een truc, het is een uh, schrijverstechniek die ik leer aan mensen ik ga er in januari uh, van, van 2023 mee beginnen een klein clubje mensen is graag om uh, zes weken lang met mij korte verhalen te gaan schrijven die gaan we van elkaar lezen en corrigeren en ondertussen in die weken leer ik ze de technieken van uh, minimalistisch schrijven, dit is de kern van minimalistisch schrijven wat ik geprobeerd heb in dit kerstverhaal dat is dat je probeert de actie buiten het personage plaats te laten vinden. Dus je probeert zo min mogelijk de gevoelens van iemand te omschrijven. Wat betekent dat de lezer reageert op wat er om het karakter heen gebeurt, en dus zelf voelt, in plaats van dat het personage voelt. Het idee is dus als het personage helpt dat je als lezer niet huilt. Maar als je niet vertelt dat het personage helpt, dan ga je zelf huilen. En ik heb niet omschreven hoeveel tranen er gevloeid zijn die laatste moment in dat band. En ook niet hoe ze erover nadacht. Alleen. Ik heb alleen een soort ja, wetenschappelijke omschrijving van haar dat ze zo maf vindt dat achter dat lijf allemaal dingen gebeuren. Maar dat is natuurlijk gewoon een kopingsmechanisme voor dat hij sterft. En dat ze eigenlijk geen afscheid van hem wil nemen. En daarom stiekem vertrekt, maar ik zeg niet wat ze voelt. Ik zeg niet ze wil. Snap je? Dus zo projecteer je haar. Alles wat Jacques voelt, dat gaat dan in je eigen lijf zitten. En ik merk dat dus ook bij mezelf, bij het voorlezen. Ja, ik weet niet hoe met jou zit hoor, misschien voel jij helemaal niks. Dat kan ook, dan ben je gewoon zo apathisch als maar kan. Of ik schrijf heel slecht. Ik hou enorm van deze manier van schrijven, omdat ik... Het is een beetje zoals ook met films, dat uh, de ziedige muziek eronder bepaalt hoe je moet voelen. En dat, vaak is het heel storend. Soms werkt het heel goed, maar vaak is het echt heel storend. Ik hoef niet. Ze hoeven mij. Omdat het een beetje effectbejag is, snap je? Het is een. Het is een, het is een manier om te zeggen wat ik moet voelen. En dat is ook met schrijvers die heel veel woorden. kwijt zijn aan wat een personage voelt. Dan denk ik: oké, okay, dan hoef ik het zelfs niet te voelen. Maar schrijven is toch een interactie. En het verdriet en de pijn en de angst. En misschien ook het geluk of het plezier, dat zit juist in als, het, als je het zelf begint te voelen. En dan loop je eigenlijk hand in hand mee met het personage. En de truc is dus om niet, niet of zo minimaal mogelijk, minimalistisch schrijven, te vertellen wat een personage voelt. Maar de actie wat overkomt, het heel duidelijk te laten maken en dat je het toch voelt als lezer. Maar volgens mij herhaal ik me nu. Oké, okay. nou ik ben bijgekomen. <laughs> Ik wens je echt... Uh, wat wens ik jij eigenlijk toe? Ik ben mijn eigen kerstkaart kwijt. Ik heb zo'n kerstkaart een paar jaar geleden ontworpen en af en toe haal ik die van stal. Kun je niet van een eenzame kerst en een kut nieuwjaar toe? Mogen al je dromen volgend jaar niet uitkomen? De grap van die kerstkaart is, is dat we altijd elkaar gelukkig kerst wensen. Maar het is zo hol dat, weet je. We kloppen kerst veel te veel op. Tijd van samen zijn en van vrede. Weet je, fuck off. Als iemand vraagt wat ik met kerst ga doen, antwoord ik altijd overprikkeld raken. <lacht> wat zo is. Dus ja, zo is het ook. Dus mijn grap is: mensen wensen iemand gewoon een eenzaam kerst en dan kunt u uit naartoe als uh, antidood. Antidood, heet dat zo? Antidood? Is dat Nederlands? Antidood? Antidood. Antidote. Sorry als tegen is dus Engels antidood tegengif van al dat naïef optimisme van onze samenleving. Als je elke dag iets trouwens wil lezen over, ik die gaat eigenlijk al mijn dagelijkse mailtjes over, over de. Ik ben niet zozeer anti-optimisme, maar wel anti-naïef optimisme. En er zit veel te veel naïef optimisme in onze samenleving en dat is niet goed. Dit is echt. Het is het te veel problemen op. Er wordt de realiteit geschetst die niet bestaat zoals een zalig kerstfeest en een uh, uh, vrede op aarde je? vrede op aarde gaan nooit komen laten we wat realistischer erin zijn ja ptjof.com als je nu gaat slapen slaap lekker als je de dag nog moet beginnen, maak er wat van ik uh, ben er ik denk in de laatste week van december ben ik er nog twee keer en daarna heb ik een korte pauze en dan kom ik weer terug ergens in de loop van januari. Stap lekker.